0: Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben. Ihr seid hier jetzt bei Kompass Bitcoin mit Kevin und Philipp. Was geht? Was geht Philipp? Schön, dass wir es endlich einrichten konnten, dass wir beide mal schnacken. Wir haben uns ja sonst immer nur auf Twitter ja, durch die Gegend gedödelt. <lacht> <lacht> weißt du, wie
1: du mir aufgefallen bist? Na? irgendwie bist du mir so aufgefallen, unter jedem Tweet, was mir angezeigt wurde, wollte ich irgendwas Dummes kommentieren. Und jedes Mal stand da schon dein Name. <lacht> ja, und dann habe ich das irgendwann erst gecheckt, dass es noch jemand anderen auf der Bitcoin-Schiene gibt, der irgendwie auch so lebt wie ich, nur halt ganz anders. Ja, also wir können ja mal kurz ausholen und zwar, ich bin ja der Bitcoin-Vanlifer sozusagen und ähm, ja, Philipp und Satoshi, hatte keinen besseren Namen für den Van. Ich bin gerade auch in meinem Van hier in Fort Ventura. Also ich sitze gerade in meinem Bett, habe das Fenster offen und gucke hier schön raus. Vielleicht hört man ein bisschen die Vögel. Ja, also an sich gibt es hier normalerweise gar keine Vögel, aber ich bin gerade bei einem Airbnb in einem AirBnB, also ich stehe dort auf dem Platz und hier ist halt richtig viel bewässert und deswegen gibt es hier viele Vögel, weil normalerweise gibt es keinen Vogelgezwitscher in Fort Ventura, Wie man an meiner Stimme auch ein bisschen hört, vielleicht noch, bin ich richtig fett krank gewesen. Ich hatte jetzt letztens Geburtstag und über die Zeit war ich richtig krank, hatte das erste Mal Fieber im Van, was echt nicht so geil war. Ähm aber ja, deswegen habe ich ab und zu noch vielleicht ein paar Wisecracks. Ich hoffe, ihr könnt es entschuldigen oder kommt damit zurecht.
0: Liegt nicht am Whisky, sagst du? <lacht> nee, ich trinke ja leider gar keinen Alkohol. Stimmt, das hast du ja. erzählt, ja. Wege ja, ja. haben und kein Alkohol. ja <lacht>
1: <lacht> Genau.
0: Ja, aber vielleicht ein bisschen Party gemacht und rumgebrüllt. Keino von früher, als ich noch jung und knackig war.
1: Ja, das ist halt auch richtig witzig bei uns. Du bist einfach genau 10 Jahre älter als ich.
0: Bist du 22?
1: Nee, jetzt 23.
0: Na, ich bin, ich habe noch knappe drei Wochen vor mir, bis ich, bis ich 33 bin.
1: Ja, guck da, also sind wir genau 10 Jahre Unterschied. Ja, heftig. Wahrscheinlich Und hast du auch 10x mehr in der Bitcoin-Wallet als
0: ich. <lacht> Bezweifel ich hochgradig, tatsächlich. Bezweifle ich hochgradig. Ja, also... Ich bin schon ein sehr kleiner Shrimp, aber ich bin auch nicht der Typ, der irgendwie, der hortet. Also ich, 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 ich verlebe ja meine Bitcoin auch tatsächlich. Also ich habe ja angefangen 2017, glaube ich, 17 oder 18, ach, irgendwie sowas. Und ähm, habe das als Lösung gefunden, äh, was mir keiner wegnehmen konnte. Also ich habe das gar nicht mal als Geldanlage gesehen, sondern ich habe irgendwas gesucht, wo ich Geld drin bunkern konnte, ohne dass mir das irgendein Gerichtsvollzieher wegnehmen kann. Weil, ich weil du schon so viel
1: Geld hattest.
0: Nein, 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 nein. Eben, Im Gegenteil. Also, ich bin ja in, ins Wohnmobil gezogen. Und wenn du als vorher Unternehmer plötzlich sagst, du hast keinen Bock mehr und machst einfach deine Pforten dicht, und ziehst ins Wohnmobil und schillst dann dein Leben, da hat das Finanzamt und allgemein so Deutschland hat da gar keinen Bock drauf und die versuchen dir dann über Nachversteuerung deines Betriebsinhaltes und so weiter, versuchen sie dir so richtig Steine in den Weg zu legen, dass eigentlich jeder normale Mensch sagen würde, ich kann die Bude gar nicht dicht machen, ohne steuerlich kaputt zu gehen. Und dann habe ich halt irgendeine Lösung gesucht, wie ich mein Ding machen kann, ohne dass die mir halt was wegnehmen können und das ist mir tatsächlich damals Bitcoin aufgefallen. Ähm, ja. Aber ich lebe halt auch mit diesem Bitcoin. Ne? Das heißt, also ich verdiene Geld, hab die in Bitcoin und dann gehe ich damit einkaufen. So,
1: ja. Wie machst du das? Also was würdest du sagen, wie viel bezahlst du in Bitcoin? Weil an sich ist es ja relativ schwierig, Bitcoin eins zu eins jetzt bei einem Laden so zu, so zu kaufen oder auszugeben. Bei mir ist es so zum Beispiel, ich, ich bezahle fast alles in Bitcoin zu Freunden. Also hier ja. zum Beispiel heute war ich Essen und habe das in Bitcoin bezahlt. Gestern habe ich mein Essen in Bitcoin bezahlt, ähm, gestern habe ich hat mir jemand eine Lichterkette aus, deutschland mitgebracht das habe ich in bitcoin bezahlt und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen bitcoin ein einnahmen durch die sponsoren auf dem van mhm. und kriegt manchmal spenden auf twitch oder halt durch YouTube ein bisschen spenden, was mega lieb ist, weil, keine Ahnung, hätte ich nie gedacht. Aber so kommt, ist es halt so ein Cashflow, ich habe fast, mir fällt es fast einfacher mental Bitcoin auszugeben, wie Euro, weil bei Euro weiß ich schon auch, wie man Euro einnehmen kann, aber bei Bitcoin ist es halt irgendwie für mich einfacher. Oder ich verstehe dieses System einfach so viel besser, wie, wie Euro.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Ähm, so der Anteil von nativen Bitcoin-Zahlungen ist bei mir eigentlich null. Ähm, das liegt daran, dass ich, dass ich tatsächlich ja auch örtlich ein bisschen eingeschränkter bin als mit einem Van. Wenn ich nämlich mit dem Boot unterwegs bin, dann liege ich entweder vor Anker und muss eben den Laden nehmen, der dann irgendwie in der Nähe ist oder bin in einem Hafen. Und da nimmt keiner Bitcoin von. Aber ich bezahle immer mit meinen Kryptokreditkarten. Das heißt, ich, ich habe kein Fiat-Geld. Ewig schon nicht. Und wenn ich bezahle damit Kryptokreditkarten, das heißt, der Händler bekommt zwar Fiat, aber ich äh, bezahle in, in Bitcoin, äh, dass bezahlen mit Bitcoin an sich ist tatsächlich bei mir Null. Ich habe aber auch niemanden, mit dem ich irgendwie Geschäfte mache. Ich glaube, einmal habe ich, hab ich jemanden getroffen, der auch unterwegs war im Winter jetzt am Segeln. Dem habe ich irgendwas gegeben und der hat mir dafür, glaube ich, Bitcoin oder irgendeinen Shitcoin gegeben, weil der war so am Gambeln in Online-Casinos mit Shitcoins und äh, die kannst du ja auch setzen und dann kannst du da irgendwie, hier wie heißt das, Roulette spielen. Naja, aber ja. ansonsten, also super selten, äh, dass ich Bitcoin nativ ausgebe tatsächlich. Leider, also ich würde es gerne öfter, äh, das nimmt aber tatsächlich keiner. Die wollen halt alle Kreditkarten haben und so benutze ich das eben. Ich versuche aber so gut es geht eben sofort in Bitcoin zu wechseln, um...
1: Ja, was ich mir hier antrainiert habe, also der Markus Motel Hotel Princess, der macht es die ganze Zeit so richtig geil. Der fragt überall so, ja, kann man hier mit Bitcoin zahlen? Und dann sagt er so ganz selbstverständlich, sagen die halt so, nee. Und dann sagt er, hä, wieso? So, das geht doch hier im Hotel auch schon und da kann man auch schon mit Bitcoin zahlen, wieso geht das bei euch noch nicht, ist das nicht peinlich oder so. Und das ist so richtig nice und das habe ich mir hier jetzt auch angeeignet, aber das hier in, in Fort Ventura merkst du, das halt richtig krass. Die haben halt irgendwie gar keine Ahnung gleichzeitig sagen die so, ähm, also wenn du hier fragst, hey, can I pay here with Bitcoin, dann, dann sagen sie yes but not American Card. Und
0: denkst du sowas. Okay, hast mich ja richtig gut verstanden.
1: Ja, die sagen hier halt immer zu allem ja und das passiert mir jedes Mal, wenn ich frage. Aber was auch richtig witzig ist, ein lokaler Bitcoiner der, der tut seine Taxifahrten, also du kannst den halt in Bitcoin bezahlen, ja. um Taxifahrten zu machen und das war, so wie ich den kennengelernt habe, war richtig witzig, weil der hat mich halt die ganze Zeit angehupt und da dachte ich, hä, was will denn der Typ? <lacht> von mir und dann fährt er so an mir vorbei, weiter, dann tue ich so äh, das Fenster runter machen, ich, der haut mich gleich aus dem Maul, sagt der Bitcoin-Van und ich feier soll so und dann hat er gesagt, halt, dass er der einzigste hier auf der Insel ist, der irgendwie Bitcoin akzeptiert ähm, für fürs Taxi.
0: Ja, also ich habe das aufgegeben, dass ich rumlaufe und äh, frage, ob die Bitcoin akzeptieren, ich habe da echt so nervige Erfahrungen mit gemacht. also vor allem hier in Skandinavien, wenn du da irgendwie ich habe das mal in Nebensätzen, dass es dann fallen. Also wenn er zum Beispiel sagt, so, keine Ahnung, Hafengebühr kostet 30 Euro oder dann eben, weiß ich nicht, 250 Kronen oder so, dann sage ich, erwarte äh, ja, warte, ich muss eben äh, Bitcoin verkaufen. So. Und dann kommen schon Gespräche zustande, warum, warum ich denn nicht besseres Geld benutzen möchte, wie den Euro und die Leute sind hier halt, hier oben in, in, in Skandinavien, unfassbar sozialistisch. Nur Verbote, nur, nur Vereinsstrukturen und so, die sind komplett lost, wenn es um Geld geht. Also die denken tatsächlich, ihre Krone oder der Euro, das wäre irgendwas funktionierendes, intelligentes, was, äh, was Hintergrund hat und die Christen auch. Also die Christen davon nicht so wirklich überzeugt, die sind sehr eingefahren.
1: Mhm. ja, da war ich leider noch nie. Aber ich will da eigentlich auch nicht hin.
0: Willst du nicht hin? Den kann ich gut verstehen. Ich will ja auch nicht Weißt hin, du, warum ich da nicht hin will? Ja. Ich bin ja
1: Bitcoin, das kann ich mir nicht leisten.
0: Ist es, ist es ist tatsächlich, es ist doch nicht günstig, ja. Naja. Ich muss aktuell, muss ich hier rumdödeln, weil es, als ich das Boot damals gekauft habe, letztes Jahr, es war August und reingekrannt wurde es erst im September, weil der Kranführer irgendwie Urlaub hatte. Und dann musste ich ja noch segeln lernen, weil ich ja noch nie auf dem Boot stand. Und dann konnte ich halt noch nicht direkt über die Nordsee segeln, sondern muss halt erstmal gucken, wie, wie wird das Segel überhaupt an diesen Mast daran gemacht. <lacht> so ist es bei äh, mir auch. Ja, und deswegen äh, bin ich jetzt hier noch in der, in der Ostsee gewesen, um es erstmal so ein bisschen zu lernen und nicht direkt zu sterben eben. Aber äh, was, das, was das Thema Vanlife angeht, wollte ich eigentlich mal wissen, das habe ich dich auch noch nicht gefragt bis jetzt, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Normal in, in dem Alter von 23 sind ja die meisten so, dass sie sagen, ja, sie brauchen irgendwie größere Jobs. Karriere machen, Anzug tragen, Mädels beeindrucken und einen Bausparvertrag abschließen. Ne?
1: Mädels beeindrucken? Ich habe
0: doch schon den dicksten Bands. <lacht> Ja, die meisten lassen sich davon ja so schlecht beeindrucken.
1: <lacht> naja, ich muss eine Sache sagen, noch hier, ich will es in der ersten Folge gleich sagen. Ich sag's, nächste Bullrun kaufe ich ein Segelboot. Und dein Ernst, ja? <lacht>
0: Und ich kann null segeln. Ja, ich konnte ja auch nicht segeln. Also das ist nicht ja. schwer. Das ist das Lernen zu schnell. Und das Schöne ist, wenn du mit dem Boot unterwegs bist, ist ja auch langsam, also es passiert nichts. Das ist, das ist ein bisschen schneller als Schrittgeschwindigkeit. Ähm, wenn du ein anderes Boot siehst, dann hast du anderthalb Stunden Zeit, dir was zu überlegen, zu reagieren, bis da was passiert. Das ist halt nicht wie mit dem Auto fahren, dass du dann sofort reagieren musst. Also das ist schon ganz easy. Aber erzähl ja. doch erstmal, wie du überhaupt zum Vanlife gekommen bist, also dass du in, dein, in deinen Transporter gezogen bist.
1: Boah, ja, da muss ich eigentlich schon groß ausholen, weil es ist so von meinem Leben her. Ich war schon immer sehr, boah, ich weiß nicht, ob man sagt frühreif oder ist ja auch am Ende egal. Aber ich war schon immer so. Auch schon mit zwölf habe ich mir als Ziel gesetzt. Ich will unbedingt aus Deutschland auswandern. Und ja, da gab es damals ich. und da war für mich das einzige Land die Schweiz, so was für mich Sinn gemacht hat. Und deswegen habe ich immer gesagt, ja. ich ziehe in die Schweiz. Mhm. Und dann bin ich 2016 vegan geworden. Und da hat sich alles in meinem Leben geändert, weil davor war ich richtig krass dick und fettleibig und ich habe mir noch nie Gedanken über irgendwas gemacht. Und ich würde sagen, mit 16 habe ich das erste Mal angefangen, so smart zu denken. Und bei mir war das halt, da hat Ernährung für mich angefangen, da hat Geld für mich angefangen, investieren, da hat alles in meinem Leben angefangen, so richtig. Hm. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, boah, ich will eigentlich mal in einem Leben, äh, in, meinem, in einem Land leben, wo die Früchte und Lebensmittel wachsen, wo ich geil finde. Also Avocados, Papayas, Bananen und so Zeug. Ja. Und, da, und da bin ich dann auf Containerhäuser aufmerksam geworden. Und, und ich wollte schon ganz früh dann einen Containerhaus, Siedlung bauen, kaufen. In Costa Rica zum Beispiel mit einem, also Grundstück mit einer eigenen Wasserquelle, wo ich halt komplett autark leben kann. Mhm. Da hatte ich diesen Bitcoin-Gedanken noch gar nicht so krass im Kopf, aber jetzt würde ich das, ich würde das gerne immer noch machen. Ich war noch nie in Costa Rica, also falls jemand mich einlädt, ich komme gerne. Ähm, und dann... Dort halt so eine Zitadelle aufbauen sozusagen, dann irgendwie Solar aus, ausbreiten oder so ein Campingplatz mäßig, dass halt Leute dort arbeiten können oder halt Miete zahlen in Bitcoin. Und dann halt nicht so viel arbeiten müssen oder halt gar nichts. Da gibt es halt, da habe ich noch kein richtiges Konzept dazu. Aber also ein bisschen ich richtig so wie Gated
0: Community finden. sozusagen. Ne? Genau, das, das, das würde ich richtig geil finden.
1: Ja. Sodass man halt komplett Selbstversorgermäßig ist. Wer alleine Selbstversorger ist halt ultra schwierig im Vergleich, ja. wie wenn man da halt, keine Ahnung, 20, 30 Leute hat. Ich würde dann halt eigentlich alle Leute dort in vegan haben wollen, weil ich finde das halt sehr cool so, keine Ahnung. Weil ich will da halt keine... Ich will da kein Leid verursachen und ähm, das würde ich ziemlich nice finden, so eine, so eine, ähm, ja, so eine Hippie-Burg oder so, keine Ahnung, und ja, so, so bin ich halt überhaupt auf dieses alternative Leben gekommen, weil für mich war, war halt da schon klar, mit 16, 17, ich kann nicht in Deutschland leben, mir gefällt das Klima nicht, ich habe richtig krass so Winterdepression oder so. Oh, Junge,
0: ich... Oh. <lacht> ja, deswegen, Alter. was machst du, was machst du in Dänemark? Down. Ja, ich, ich sagte dir das, ich, ich, ich bin auch in, im Winter, bin ich hier echt komplett depressiv geworden, komplett versackt, da ging gar nichts mehr. Also ja, bei mir ist mich, es halt immer. Mich, ja, bei mir auch im Winter oder auch so längere Regen oder graufasen kannst du mich komplett in die Tonne hauen, ich liege im Bett rum und mach nichts. Also, ja. ich habe halt noch einen Hund, ne? das heißt, der, der zwingt mich ja irgendwo dann auch noch rauszugehen. Aber ansonsten hätte ich den nicht. Ich würde hier den Arsch nicht hochkriegen bei dem Wetter. Ja. Ich bin null, null äh, gewillt, irgendwas zu tun bei, 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 bei Winter oder, oder auch so graue Phasen. Ich verstehe das voll, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. <lacht> Jetzt nee, weiß. alles
1: gut, aber fühle ich voll. Ja, deswegen war halt für mich ganz klar, ich muss ins Warme. Und da halt. Dann ist es so entstanden, dann wollte ich das verrückteste ever machen, das war, ich weiß gar nicht genau, das war, das war zeitlich, bin ich immer richtig schlecht, aber ich wollte dann eine Tour mit Backpack mäßig von, von Deutschland nach Portugal machen, so Jakobsweg mhm. entlang, mit 0 Euro einfach nur durchfragen und einfach schauen, wie weit man kommt, ohne 1 Euro auszugeben. Ja. Und vielleicht ein bisschen zu arbeiten, aber noch nicht mal zu arbeiten war mein, mein Ziel. Einfach mit trampen und wandern. Mhm. Und wenn ich halt kein Essen habe, dann habe ich halt nichts zu essen. Das war mein Ziel und in der Zeit habe ich dann meine damalige Ex-Freundin kennengelernt. Und dann habe ich das sein gelassen. ja ähm, und wir haben uns halt recht gut verstanden, sehr viele Werte geteilt. Und dann war es so, ähm, dass wir halt dachten, boah, keine Ahnung, Van wäre schon heftig. Und dann hat sich das halt immer mehr verfestigt, einen Van zu kaufen. Dann haben wir recht schnell einen Van gekauft. Ähm, mhm. Ist das der, den du jetzt hast? Genau, das ist jetzt ah. der Sprinter, den ich habe. Und. Dann ist es so halt entstanden, dass wir den zusammen ausgebaut haben. Dann ist sehr viel Trash passiert. Da werden wir vielleicht auch irgendwann mal drüber sprechen im Podcast. Bestimmt. Ähm, aber ja, dann hat sie sich irgendwann getrennt von mir. Und dann habe ich gedacht, boah, was mache ich jetzt? Und mhm. ja, so ist das Ganze dann entstanden, dass der Bitcoin-Van entstanden ist. Weil es ist nicht so, dass meine Ex-Freundin, also ich habe sie auf jeden Fall zu Bitcoin gebracht. Und äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was ihr Stand jetzt ist. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass sie da <lacht> gut profitieren wird in ihrem Leben von mir noch, auch wenn wir nie wieder wahrscheinlich Kontakt haben oder halt keinen Kontakt mehr haben. Ähm aber ich bin mal gespannt, so und so ist es dann halt entstanden mit dem Bitcoin-Van, weil ich wusste dann halt nicht so, was mache ich jetzt mit dem Van, soll ich den verkaufen oder nicht? Mhm. Weil an sich feiere ich halt den Lebensstil ultra und man muss ehrlich sagen, also wenn man Van abbezahlt hat, also ich habe den halt sozusagen in Cash gekauft ja. und den Ausbau halt auch und die, die Investitionssumme ist so, keine Ahnung, zwischen, also der Van hat 20.000 gekostet und das herum maximal so 12.000 würde ich mal mhm. sagen und wenn du den dann halt hast und dann nicht so viel rumfährst die ganze zeit was halt nicht mein ziel ist weil mein ziel ist halt eigentlich günstig zu leben ja. und halt an einem schönen Ort. Dann ist halt ein Van mit den Erha also Haltungskosten extrem gering. Ich kann das jetzt gerne immer sagen, also ich verbrauche verbrauch ungefähr 300 Euro Essen im Monat und mhm. 300 Euro Fixkosten und da ist alles drin. Versicherung, Sprit, alles einfach und 600 Euro, das ist schon okay. Da dafür, dass du halt sozusagen an den Geistern stehen kannst oder überall frei bist und das ist so geil mit dem Van. Deswegen habe ich richtig Angst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nochmal in den aktuell so in ein Haus zu ziehen, weil du hast halt deinen Rucksack nicht dabei. So dein Schneckenhäuschen, weißt du?
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt sechs Monate unterwegs. Sechs Monate. Und ja. wohnst, wohnst schon sechs Monate oder länger in dem Van?
1: Eigentlich sechs Monate. Also ich habe sechs Monate Fulltime auf jeden Fall und da davor ja. halt schon mal ein paar Wochen. Wir haben ja eine ja. Radtour von Genua bis nach Straßburg gemacht. Das war ein Monat. sind ja. wir da halt rumgecruised. Da habe ich ja auch nur im Van geschlafen und dann halt nochmal durch Deutschland unterwegs und Jetzt hier wegen der Trennung, das ist halt so gestanden, da wusste ich dann halt nicht, boah, soll ich den Van verkaufen oder nicht, aber ich feiere es halt voll, so unabhängig zu sein und die Junge, das ist, das ist das krankeste Gefühl, oh mein Gott, das ist das krankeste Gefühl. Junge, ich bin 22, 23, ich habe fucking 380 Watt Solar auf dem Dach, mhm. ich habe eine 240 Ampere Stunden Lithium Batterie und ich bin komplett Stromselbstversorger.
0: Ja, das kenne ich. Also, ich habe zwar nur äh, 200 Ampere-Stunden und 300 Watt Solar. Ja. Ähm, aber ich, ich fühle das voll. Also, ich brauche auch keinen Strom. Jedenfalls. Jetzt mittlerweile, ne? also im Winter war ja. halt, kannst du halt voll vergessen, da war halt nichts mit Solar. Da habe ich aber auch meine alte Solaranlage verkauft und tatsächlich dann in Bitcoin äh, investiert bei 16,5 und mir dann eben vom Kursgewinn nachher eine neue Solaranlage gekauft. Das war auch ein ganz guter Deal, aber ja. ich weiß genau, was du meinst, total geil. Und auch das Gefühl, man will nicht mehr in irgendwie so ein... Betonbunker und dann, ja. keine Ahnung, der Nachbar schreit seine Frau an, der andere Nachbar ist gerade am Scheißen und überall hörst du alles und dann, dann ist nächsten Tag irgendwie ein Brief von der, von der Hausverwaltung, die wollen dir irgendeinen Techniker reinschicken, der irgendwas machen soll und du musst dich an alles anpassen und musst mit allem leben, was was gegeben wird und oh, ich finde das so gruselig und
1: ja, und wenn du am Strand bist, jo, ich stehe manchmal besser als die Hotels da und die Gäste, die im Hotel sind, zahlen viel Geld dafür, dass sie nicht ihren Scheiß
0: dabei haben. Ja, ich kenne das voll. Ich habe ja, hab ja auch fünf Jahre im Van gelebt. Meiner war ein bisschen kleiner, ich hatte einen Transit. Aber ich habe auch immer am Wasser gestanden. Entweder am Wasser oder mitten im Wald. und war <lacht> Solange richtig... du nicht im Wasser stehst. Ja, aber wirklich knapp vorher. Ne? Also da teilweise ja. an der Klippe, wo du dann drei Meter weiter hast, du halt dann das Wasser, den Ozean. Ähm, in Deutschland ist es super schwierig natürlich, solche Plätze zu finden direkt am Wasser, weil Deutschland halt überall Zäune hinstellt und Schilder aufstellt. Aber es gibt halt immer noch so ein paar Flecken, wo das geht. Und ich habe das auch total gefeiert. Also diese Unabhängigkeit. Ich habe letzten Sommer habe ich tatsächlich an dem See fast komplett durchgestanden, ohne irgendwas machen zu müssen, weil ich ja mal ein Fahrrad dabei hatte und Strom über Solar war total chillig. Oh. Vor allem bei dem Wetter konntest du einfach morgens aufstehen, bist ins Wasser gesprungen, bist in den Van zurück, hast irgendwie ein bisschen was gemacht am Telefon, ein bisschen Geld verdient, dann bist du mit dem Hund gegangen, hast was gegessen, dann bist du wieder ins Wasser gesprungen. So. Ja. Und ähm, guckst eben, machst die Tür auf, die Seitentür, und guckst halt auf ein Panorama. Das haben, wie gesagt, keine Hotels, wie du auch schon sagst. Ne? So ein Hotel ist meistens auch noch mal 50 Meter vom Strand weg. Aber wenn du, ja. ich habe zum Beispiel in Spanien am Mittelmeer, als ich nach Portugal damals gefahren bin, habe ich halt mitten auf dem Strand gestanden und der war komplett leer. Mitten im Sommer. Da war kein Auto, kein Mensch, nichts. Ich habe direkt am Mittelmeer am Strand gestanden. Das war so irre. Das also, ist da mir auch
1: schon hier richtig oft aufgefallen.
0: Ja. Diese Momente
1: beim Van Life, wo es richtig, richtig schön romantisch wird. Ja. Das ist so dieser Moment zwischen 17 und 20 Uhr. Und da ist es das meist, die meisten Touris verpissen sich von dem Ort, weil mhm. es da dann Essen gibt im Hotel und das war so krass ich bin mit einem Freund vom Vulkan runtergelaufen, ich habe gesagt, ey guck mal ich könnte wetten, das sind die letzten Autos die dort stehen und die fahren gleich weg, wir kommen irgendwie runter und wir sind komplett alleine und das ist so ein Touri-Spot da kommen am Tag wahrscheinlich 500 Autos, für fünf Minuten stehen die sich dorthin, fahren dann weiter, stehen dann dort fünf Minuten, gucken ja. ein bisschen wandern du und fahren dann die weg. Du
0: kannst die Menschen berechnen <lacht> ja. wie, eine, wie eine mathematische Gleichung. Als ich an diesem, ja. an diesem See stand, da wusste ich, ich stehe um sechs oder sieben auf, habe meine Ruhe, kann theoretisch nackt ins Wasser laufen, alles easy. Ich wusste ja. aber auch, zwei Stunden später fängt es ist an, dass, da die die ersten, los. Ja, dass die ersten ankommen und drei Stunden später ist hier alles voll, die stehen bis zur Straße. Und dann weißt du aber auch, um 18, 19 Uhr es ist ist da ist kein, kein Mensch, Schwarz. da ist kein einziger Mensch, nicht mal irgendwie so eine verirrte Seele, die sich sagt, oh, ich will jetzt noch mal meine Ruhe haben und entspannt aufs Wasser gucken. Nein, da ist kein Mensch. Da, da, gar nichts. Das, ist, das, das ist so verstehe krank, ich ja. einfach nicht. Oder auch das Geilste war, da hatten wir 30 Grad an dem Tag. Es war voll geschissen. Überall Menschen, überall Autos. Also die haben, die haben mich so zugeparkt und Konntest du nicht vorstellen. Aber auch ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Wenn ich da mit meinem dicken Schiff stehe, können die, also mit meinem Auto, können die mich da auch gerne zupacken. Aber dann ja, fing es auf einmal an, ein bisschen zu nieseln. Alles leer. Und alle weg. Sofort. Alles leer. Die haben da ja. tatsächlich, die haben da vorher Barbecue aufgebaut. Die haben da Sessel hingestellt. Hast du nicht gesehen. Aber sobald es angefangen hat zu nieseln, waren die alle weg. Die haben alles eingeladen, sind weg. Eine Stunde später war es vorbei. Bestes Wetter. Also das ist so ja. irre, wie die Menschen funktionieren. Aber auch die Touri-Spots und sowas, die fahren da hin, um es einmal gesehen zu haben, um Ilse, Tante Ilse zu erzählen, guck mal, ich, hab da, ich war mal da, hab mir das mal angeguckt, hier ist ein Foto auf meinem Handy. Aber ja. die genießen da ja gar nichts. Also wie, wie kann man denn an, an so einem Spot irgendwas genießen, wenn 500 Menschen um dich rum sind und alle schreien? Wie kann man da was genießen? Ich finde das gruselig.
1: Ja. Ich finde es auch voll strange. Guck mal, zum Beispiel, ich bin... Ich bin ja nur nach Pforte gekommen und ich werde wahrscheinlich hier schon eine längere Zeit stehen, weil ich sehr einfach ultra fahre. Ich mhm. muss nur mal schauen, wie man das macht, wegen ja, ein paar gesetzlichen Sachen hier.
0: Ja, du ähm, meinst, dass du ab einem gewissen Punkt rein rechtlich dein Auto dahin ummelden müsstest, ne? Genau, mhm. genau. Ja, ja. Das ist... Das macht kein Mensch, kannst du, kannst du einfach lassen. Also. <lacht>
1: schauen wir mal. Ja, und ich finde, also ich bin hier nur hergekommen wegen Dani. Der, ist, der kommt vielleicht auch mal als Gast hier zum Podcast oder so. Müssen wir mal schauen. Er ja. ist richtig geil. Und der hat einfach damals schon gesagt, ey, Philipp, komm mal hier nach Forte. Hier wird es dir bestimmt gefallen. Da habe ich gesagt, ey, der Van ist noch nicht fertig. Kann er nicht. Jetzt im <lacht> Dezember hat er gesagt so, ey, komm, komm, komm. Da habe ich gesagt, okay, ich komm, scheiß drauf. Ich bin nach Forte hier gekommen bin richtig schnell durchgefahren, weil mich der ganze Kram nicht interessiert hat in, in Frankreich und, und, so und in Spanien, weil ich halt einfach nur ins Warme wollte. Ich hatte, ich wollte ja. halt einfach nur ins Warme. Dann bin ich hier in Forte die ersten Tage und ich sag so. Boah, krass kahl hier, Alter, wie auf dem Mars. Ist das ganz so? schön windig hier. Ja, ja. Und Fort Ventura ist glaube ich starker Wind in Spanisch und ich wusste halt wirklich gar nichts von dieser Insel. Ich dachte, hier kann man irgendwie ein bisschen so ein bisschen Gemüse mal am Straßenrand essen oder ein paar Obstbäume gibt's hier. Ja genau so. so ein Trottel wie ich, einfach auf los und ja, hier ach so gibt's das einfach heißt starker gar Wind. nichts. Ja, ja. Und ich wundere mich so.
0: <lacht> ähm, ja, ist mir ja auch bei deinem einen Video aufgefallen. Ankern wird das schwierig für mich, ja. Na, na ja, schauen wir mal, finden wir einen Spot. <lacht> ja, also notfalls in den Hafen, so ist ja nicht, aber das, da geht schon was. Aber ja, also das, das Feeling kenne ich total und es passt ja auch super zu Bitcoin mit dem Van oder mit dem Boot unterwegs sein. Und du bist dann ähm, nach dem Dezember irgendwann gestartet. Wie lange hast du gebraucht, genau. um runterzufahren? Boah, ich glaube... Ich glaube vier fünf Tage
1: maximal. Was, Da bist Und,
0: ja, du bist ja, also. Heftig. Ja, ich bin.
1: Ich habe ja jeden Tag gestreamt die Fahrt. Das war richtig witzig. Frio, vielen Dank, Mann, für die für das, für das Trinkgeld sozusagen, weil ich habe ja so einen Alarm im Van. Ja, habe ich schon gesehen. Ähm, Junge, der ging auf einer Fahrt, dann, der hat so, also dieser, das, den Alarm müsst ihr euch so vorstellen, wenn man da halt mit Lightning bezahlt oder spendet, dann ähm, blinkt der halt und macht so die ganze Zeit so einen Ton, so Bitconnect schreit er dann. Und der hat das halt, ich glaube an einem Tag hat er das 60 Mal angemacht und das geht halt 30 Sekunden, also äh, 30 Minuten ging das an und das war um 2 Uhr nachts oder so, sind wir auf der Autobahn entlang gebrettert mit 120 und die ganze Zeit hat es halt geblinkt und den Alarm, es war mir so unangenehm, weil man das halt draußen gesehen hat, dass da irgendein Sprinter mit Blinklicht kommt, so aber halt so ganz anders, weiß auch nicht wie legal das ist und ich bin halt richtig schnell runtergefahren, auch richtig witzig. Ich habe zu einem zu Bitwolfen Mod von mir gesagt, ey, such mal einen richtig schönen Stellplatz mit mit äh, mit See. In Spanien, das war die erste Nacht in Spanien, über Bordeaux bin ich gefahren ja. und dann denke ich, alter, was geht denn jetzt ab, es wird immer kälter, das war die erste Nacht in Spanien, einfach hm. Schnee, dann fahre ich weiter, ja. immer mehr Schnee, ich denke mir, wo bin ich, wo bin ich und dann hat es am Ende wirklich 20 cm Schnee dort gehabt, minus 8 Grad. Und ich dachte, das war meine erste Nacht in Spanien und ich dachte, alter Schwede, ich werde sterben. Mhm. Um 2 Uhr nachts driften hier irgendwelche Leute so, wie, keine Ahnung was, wie bei, ähm, wie heißt denn der Film? Tokyo Drift? Ja, ja, genau, driften äh. die die Kurve. Kein Mensch war dort und ich dachte, imagine, die driften mir jetzt in die Karre rein, direkt die Folierung kaputt.
0: Ja, Digga, also, kannst gleich abbrechen alles.
1: <lacht> Komplett abbrechen, jetzt fällt mir wieder das Thema ein. Ich habe mich dann nach der Trennung entschieden, ich gehe jetzt... Den Kompass Bitcoin. Bitcoin ist mein Lebenskompass und ich mache einfach da die fetteste Bitcoin-Folierung drauf, die es je gegeben hat. Und so ist das Ganze dann entstanden tatsächlich, dass ich mich dann äh, dafür entschieden habe und ich habe einfach auf Twitter gefragt, gell? Kennt sich jemand aus mit äh, Folierungen? Mhm. Dann hat sich Philipp gemeldet. Digga, ich liebe ihn über alles. Ähm, hat er einfach gesagt, ja, man komm nach Hannover. Peine. Für mich ist das alles dieselbe Richtung. Ähm, bin ich einfach hochgefahren. Ich habe ihn noch nie getroffen. Habe ich halt äh, einfach den Quatsch in Bitcoin bezahlt. Die Künstlerin ist die Freundin äh, von, von Ghosty. Also die Schale. Liebe Grüße. Ähm, hat sie mir einfach das Bild gemalt einfach schwanger, hat sie es mir einfach mehr gemalt und ich habe es auch sie in Bitcoin bezahlt. Und das ist einfach so geil, einfach mein Leben richtet sich wirklich einfach nach Bitcoin so und ich bin, ich bin nicht irgendwie so, das Ding ist, ich glaube voll viele Leute denken, ich bin voll der Sekten-Dinger, weil ich halt auch nur Bitcoin-Klamotten habe, aber ja. mich interessiert das halt überhaupt nicht, also ich bin halt, ich, wenn ich jetzt sage, mich interessiert Bitcoin natürlich nicht, dann ist das natürlich Quatsch, aber ich, für mich gibt es halt auch für mich es nicht den ganzen Tag Bitcoin. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag über einen Bitcoin-Standard philosophieren, weißt, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei mir, ich hatte diese Phase früher, dass ich das konnte und wollte und gemacht habe. Also ja. ich bin nur, nur mit Bitcoin beschäftigt. Das war für mich aber auch wichtig, um, um Wissen in dem Bereich äh, anzuhäufen. Ja. Damals, als ich das erste Mal Bitcoin gekauft habe, wie gesagt, da irgendwie 2017 oder 2018, da war das ja nur daraus, weil ich wusste, das kann mir keiner wegnehmen. Aber irgendwann habe ich dann ja gemerkt, ey, damit kannst du halt auch Geld verdienen. Ne? Also da waren dann auf einmal war eine Null mehr da dran. So. Und ähm, ja. dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil es mir ja auf meinem Weg helfen kann in der Unabhängigkeit. Eventuell Jobs zu ersetzen. Ich hab, damals habe ich noch gejobbt auf Pferdehöfen, in Autowerkstätten und all so ein Kram, einfach um hin und wieder ein bisschen Cashflow zu haben. Ja. Also um meinen, meinen Scheiß zu bezahlen und neue Bitcoin natürlich zu kaufen. Aber ich hatte schon immer keinen Bock drauf, das vor Ort zu machen. Ich wollte immer irgendwas machen, was ich von unterwegs machen kann und habe aber nie was gefunden. Und dachte dann, Bitcoin könnte eventuell so ein Schlüssel äh, dabei sein. Habe ich im Nachhinein gemerkt, völliger Unsinn. <lacht> wird es nicht, ähm, ich habe jetzt andere Dinge gefunden dann irgendwann, äh, die mir das ermöglicht haben, von unterwegs irgendwie ein bisschen Cashflow zu haben, um alles zu bezahlen und um ein paar Bitcoins zu kaufen, aber ja. äh, das war, das war damals tatsächlich dann so, dass ich glaube vier Monate, jeden Tag acht Stunden nur mir Bitcoin reingeballert habe, von morgens ja. bis abends, ob es gelesen war, ob es YouTube war, ob es Chartanalyse war und irgendwann habe ich dann war ich genauso gierig, weil einige Trades funktioniert haben? <lacht> habe ich richtig Geld verloren? Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich verstanden, wie, wie Zyklen funktionieren, wie, wie die Psychologie dahinter ist und konnte eben so immer gute Einstiege dann noch erwischen, aber dann ist es auch irgendwann so gekommen, dass ich dass ich müde wurde, andere Leute dann bekehren zu wollen. Ich habe immer versucht, eben das auch Menschen zu erklären in meinem Umfeld, ohne die jetzt da überreden zu wollen, sondern einfach nur wissen, aber die haben halt keinen Bock drauf. Und gut, verstehe ich so. Wer keinen Bock hat auf so ein unabhängiges Leben, frei, mit Eigenverantwortung, äh, für den ist Bitcoin auch in der Regel eigentlich nichts, außer man will Gamblen und mehr Fiat-Geld haben. Und deswegen habe ich es irgendwann einfach gelassen und habe mich darauf fokussiert, zu überlegen, wie will ich denn eigentlich leben, wo will ich leben. Mein Werkzeug ja. Bitcoin hatte ich dafür und mein Cashflow habe ich eben auch. und ja, so ist das ein ganz geiles Paket eigentlich. Und dann fiel mir halt einfach noch ein, dass ich gesagt habe, na, wie kann ich denn noch mehr Geld sparen? Und das war einfach, als ich sagte, ich kann meinen Van einfach in Bitcoin tauschen und mir ein Boot kaufen. Ja. Und dann war, war dein ich Boot das dann günstiger wie dein ja, Van? Ja, 30% von meinem Van. Ich hätte mir Was drei Boote von meinem... Äh, damals, damals habe ich den für sieben oder siebeneinhalb gekauft. Und ich habe ihn verkauft für achteinhalb. Okay. So günstig ist das Boot. Ja, ja das hat, äh, als ich es gekauft habe, hat das nur drei Scheine gekostet. Alter Schwede. Da war aber auch nichts drin, ne? Da war keine Batterie, da war nichts mit Solar, da war keine Elektrik, nichts. Es war halt ein schwimmendes Boot mit Motor und Segel. Ja,
1: Solange so es schwimmt?
0: Ja, habe ich auch gesagt. Also <lacht> habe ich mir gesagt, ich, ich habe ich hab mehr Platz, das Ding ist, ist über neun Meter groß und drei Meter breit, das ist halt ein LKW sozusagen, ja. dann schwimmt es, ich, ich kann äh, damit, und was mich ja immer abgefuckt hat am Vanlife war, dass irgendwann nach ein paar Tagen die Bullen kamen in Deutschland und die immer verscheuchen wollten. Ja oder auch andere Leute dann eben. Ne? Und mit dem Boot darfst du halt einfach ganz legal überall ankern. So. Also fast überall. Ja. Da kann dich keiner wegjagen. kannst du auch drei Jahre liegen, wenn du das willst. Das ist überhaupt kein Ding. Ja. Das war einer der Punkte.
1: Ja? Deswegen, ich weiß nicht, ob man den kennt, Luca Frühlingsdorf, der segelt auch, also der hat sich auch ein Segelboot gekauft. Einfach so. Hat nichts mit Bitcoin zu tun, aber ist ein bekannter Influencer. Und der hat mich auch halt auf dieses Segelding gebracht. Junge, imagine, du segelst einfach nach keine Ahnung in Costa Rica und oder was weiß ich, wie heißt denn der Shit,
0: wo es richtig schön ist. Ja, es so viele ja, schöne Ecken, also für mich steht der auch, Ach, auch, wir. auch Kanaren und so jetzt demnächst an äh, ja, und dann mein, die Barfußroute und dann fährst du rüber in die Karibik, dann machst du... Genau, äh,
1: Karibik, Karibik, imagine, du hast Starlink an Bord, Solar und bist in der Karibik und ankostet drei Jahre und frisst Kokosnüsse und streamst da den ganzen Tag, das ist mein Ziel noch. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Naja, Starling ist nicht so teuer und ansonsten brauchst du nur ein Boot. Also so easy ist das eigentlich. Von daher ja. äh, war das für mich ein guter Deal, weil ich habe auch gesagt, weil ich, wenn ich mit dem Auto fahre, dann, dann kostet das Sprit ohne Ende. Und ich muss das Ding ständig in Schach halten. Ich muss Ersatzteile durchtauschen. Ich muss den Scheiß zum TÜV bringen. Beim Boot gibt es keinen TÜV. So, du bastelst das Ding einfach zusammen. Ja. Und
1: Ersatzteile... Ja, ja Fact. ich habe gerade das erste Mal ich komische Geräusche an meiner Bremse, das quietscht.
0: Ja, Bremse geht ja noch, die ist ja noch einfach zu machen, aber wenn du das erste Mal richtig Motorprobleme hast oder so, ist halt Ja, ach, kommt dafür dein ist dein Motor an was du hast. Bei meinem war halt noch relativ gut erreichbar alles so, aber trotzdem ungeil. Also, wenn bei mir im, im Segelboot der Motor kaputt geht, äh, ist mir das egal, ich habe halt Segel und ich kann mir für 400 Euro einen Außenbordmotor hinten ranhängen und kann trotzdem Motoren, wenn es sein muss. Also es ist halt auch nochmal ausfallsicherer für mich. Dann habe ich halt nochmal mehr flüssiges Kapital gehabt. Bitcoin ist ja eben auf 15.000 damals runter, 15.000 ja. Dollar. Und gerade in der Zeit habe ich halt dann gesagt, okay, jetzt werden äh, Weg, Bitcoin her. Bei 16,5 habe ich dann beides durchgetauscht und das Boot habe ich aber schon ein halbes Jahr vorher gekauft gehabt. Weil ich schon wusste, ich will diesen Weg irgendwie gehen. Ja. Und, naja, ich habe es nicht bereut. Also es war anstrengend, Segeln zu lernen. So, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man so ein bisschen ja, den Dreh okay. raus hat, dann ist es dann ist echt easy. Du bist halt sehr wetterabhängig. Ne? Das, das ist schwierig. Wenn ich noch weiß, mit dem Van habe ich halt einfach irgendwo geparkt. Völlig egal, wo. Wenn es nicht gerade mitten im Wald unterm Baum war. Und dann war auch scheißegal, wenn es Sturm war. Ja. Völlig egal. Wenn du dich mit dem Boot irgendwo... Du musst halt darauf achten, ob du Leger bei Gefahr hast, das heißt, wenn du auflandigen Wind hast, also du bist im Wasser und der Wind kommt vom Meer, dann kann der dich zum Land drücken. Ja. So, und wenn du ankerst und der Anker bricht aus, dann wird dein Boot an Land gespürt, dann kannst du es wegschmeißen. Ja. So. Das heißt, das ist super gefährlich. Du musst halt immer darauf achten, wie ist das Wetter, von welcher Richtung kommt der Wind. Wie ist der Untergrund, äh, äh, der, der Meeresgrund, wo du gerade ankerst? Wie tief ist es da? Wie viel Ankerkette brauchst du? All diese Sachen musst du halt planen. Beim Wehren ist halt, du bremst, fährst das Ding rechts ran, legst dich hinten rein und guckst Netflix. Ja. So. Soll ich dir was Kann Witziges nicht viel passieren? erzählen?
1: Na? Ich soll, soll ich dir mal die Basics in meinem Leben erzählen, wie gut ich mich auf Sachen vorbereite. Also, ja,
0: wahrscheinlich genauso wie ich gar
1: nicht. Ich gehe das erste Mal surfen. Ich, ich, ich habe einfach ein Surfbrett ausgeliehen und einen neo bremen -Zug. Ich wusste nicht ja. mal, wo ich die Leash dran mache. Seid froh, dass ich jetzt weiß, dass das Leash, Leash heißt. Also an welches Fußding. Ich bin im Wasser, ich paddel auf die Welle zu. Dann fragt mich Konsti, mit dem ich war, ich unterwegs, was mache ich dort? Mhm. Du musst wegpaddeln von der Welle. Ich dachte, <lacht> dann paddelt auf die Welle zu und steigt dann halt irgendwie drauf auf das Surfbrett. Ich wusste es halt nicht. Und mit dem Anker ist es so, da habe ich, da ist es wirklich das Größte, wovor ich Angst habe im, im Segeln, tatsächlich, glaube ich. Und zwar ist es diese Nachtschichten oder nachts, ähm, halt, wenn du halt auf dem Meer bist, dann kannst du ja nicht ankern. Das wusste ich aber nee, damals also nicht. Ich dachte, ich lasse den Anker runter und lege mich
0: einfach <lacht> in. Auf dem Ozean? Ja. Ja, bis bei 6000 Meter Wassertiefe mal den Anker runterlassen. Ja, ja, easy, oder nicht? <lacht> ja, du brauchst ja, du brauchst ja schon immer so fünffache Ankerkette. Also fünfmal Wassertiefe solltest du ungefähr draußen haben an Ankerkette. Das heißt, 30 Kilometer Stahlkette konntest du dann ausbringen. Aber was du machen kannst auf dem offenen Ozean ist ein Treibanker. Genau. Das ist wie so, ein, wie so ein Rucksack sozusagen. Aber ja, Sorry. du machst das meistens auf dem offenen Ozean, brauchst du eigentlich nichts. Erstmal gibt es da keine Bojen, gegen die du fahren könntest. Wenn du, wenn du in Küstennähe fährst, dann hast du ja überall Bolien. Die sind manchmal auch unbeleuchtet. Und wenn du dann nachts fährst, dann fährst du da vielleicht gegen und dann sinkst du. Das hast du dann nicht auf dem Ozean. Und ansonsten kannst du dich auch mal eine Stunde hinlegen und dein Boot segelt weiter. Da passiert nicht viel. Ja, das weiß ich nicht. Also in ich in der ich Regel mich das ja, das ist das Ja, das kommt nachher mit der Zeit. Also, ja, es du, gibt natürlich das kommt mit der Faulheit. Ja, es kommt aber auch, wenn du verstehst, wie das funktioniert, so, dann, dann merkst du, ah, was, da ist nichts, was passieren kann erstmal. Wenn du jede Stunde ausstehst und guckst, es ist AES, Radar oder was auch immer, dann, dann weißt du ja, ob da andere Boote sind. Ja. Aber du hast ja auch einen Alarm. Das heißt, du kriegst ja sowieso, wirst du geweckt, wenn, wenn ein anderes Boot in deine Nähe kommt. Und normale Küstenfischer sind ja nicht draußen auf dem Ozean in der Regel, sind ja auch in der Küstennähe. Das heißt, wenn du wirklich auf dem Ozean bist, dann kannst du, kannst du dich hinlegen und pennen. Das, das, das ist easy. Sollte es halt ein AIS haben, das ist halt dieser, dieser Transponder, den die Boote an Bord haben, damit sie untereinander sich sagen können, hallo, ich bin hier, fahre nicht gegen mich gegen, mein Kurs ist so und so, meine Geschwindigkeit ist so und so. Und das ist auch ganz, ganz, geil eigentlich, wenn du so in sehr befahrenen Gegenden unterwegs bist, wie ich jetzt ja. gerade im Kattegat und so, da hast du dann wirklich super viele Containerschiffe und wenn du nicht weißt wann die wo sein werden, dann ist das echt schwierig zu navigieren. Und durch dieses AES siehst du, wo sind die in 15 Minuten und wo bin ich in 15 Minuten. Und wenn sich das nicht trifft, dann weißt du, keine Kollisionsgefahren, kannst einfach weiterfahren. Und ja. ansonsten kannst du vorzeitig schon deinen Kurs anpassen. Und das ist auf dem Ozean auch so, nur dass du da alle fünf Tage vielleicht mal ein Containerschiff irgendwo in, ja, in weiter hast. Da habe
1: ich letztens geluschert bei dir auf YouTube. Das hast erst geflockt irgendwann mit dem Containerschiff.
0: Ja, da war ich gerade, ich glaube auf dem Weg hoch nach Schweden, wo ich Kollisionskurs mit dem Containerschiff hatte. Es ähm, ja, sah dann schon ganz schön groß aus. Knapp. Ja, ja. ja das also, es war ja auch schon sehr knapp. es war ja schon, so knapp, habe ich es tatsächlich nie wieder gemacht. Es
1: war ja schon viel Platz eigentlich, meiner Meinung nach so, aber es ist na klar, wenn du
0: da vor dem Schiff für ein Boot Riesen nicht, für ein Boot nicht. Ja, ja also das, ich was waren das 100, 200 Meter ungefähr. Würde ich schätzen, aber so ein Boot ist 100, 200 Meter lang ja. und es fährt ungefähr weiß nicht, 25, 30 km/h. Ja. Und ich fahre ungefähr 7 bis 10 km/h. Ja. Das heißt, bei 100 Metern hast du dann wirklich nicht mehr viel Zeit, um irgendwo hinfahren zu wollen. Und so ein Boot ist ja auch nochmal 20 Meter breit. Also, das ist schon ja. relativ knapp gewesen. Da habe ich mir auch ein bisschen in die Hose geschissen und seitdem versuche ich das mit dem IES besser zu timen. Aber das hast du ja alles auf dem Ozean draußen nicht, da ankerst du am besten auch nicht. <lacht> Sondern du fährst halt einfach durch. Und wenn du es Einhand machst, also ohne dass eine weitere Person an Bord ist, dann musst du halt einmal die Stunde aufstehen und alles checken, ne? Ja. Wenn du halt in der Zeit irgendwie auf dem Container aufläufst, ja, dann hast du es sowieso verkackt, dann trinkst du halt. Also das lässt sich da nicht vermeiden in der Regel. Aber das ist so selten, dann hast du halt der Ozean wirklich, ist so groß.
1: Dann hast du halt wirklich einen Bootsunfall. <lacht>
0: Ja, aber dann, dann ist auch vorbei, also kannst du eigentlich, kannst das dann vergessen, dass wenn du wirklich einen Container rammst, dann geht dein Schiff relativ schnell unter, weil die Dinger also, sind
1: groß. Du meinst jetzt, wenn ein Container und einfach im Wasser treibt?
0: Ja, ja, da sind überall äh, im, im Atlantik Treiben Container rum. Also die, 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 die Schiffe, die Containerschiffe verlieren da ja ständig ihre Container. Es mhm. ähm, sind, glaube ich, pro Jahr 2000 Stück, die da verloren werden und davon gehen nicht so viele unter, sondern die treiben dann knapp unter der Wasseroberfläche. Krass. Und wenn du dagegen fährst, dann reißt du dir natürlich bei so einem GfK-Boot reißt du dir vorne ein riesiges Loch rein. Wie viel hast und wenn du das da unter schon der Wasserober?
1: Wie was meinst du? Wie viel Container hast du schon so treiben sehen?
0: Ja, ich war ja noch nie auf dem Ozean. Ich bin da immer nur Ostsee, Kattegat und komme jetzt demnächst auf die Nordsee. Da findest du keine Container okay. in der Regel. Aber wenn du so über den Atlantik fährst und da ist auch heftig. Da, da wirst du, wenn du zwei, drei Wochen einfach unterwegs bist, kein Land gesehen, kein anderes Boot gesehen, nur Wasser links und rechts um dich rum, sieht immer alles gleich aus. Ja. Nach zwei, drei Wochen, wo das so ist, morgens, mittags, abends, auf einmal siehst du kilometerweit nur Turnschuhe. Ja. Da sind riesige Plastikinseln aus Turnschuhen. Mitten auf dem Atlantik. Weil da irgendwo ein Container mit Turnschuhen war, der ist verloren worden, aufgegangen und dann treiben da Turnschuhe rum. Da sind riesengroße Inseln aus Plastik, die da rumtreiben. Das ist komplett crazy, was da auf den Ozean abgeht. Ja. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man äh, dass man den schlafenden Wal trifft oder dass man gegen einen Container fährt. weil das. Man muss mal überlegen, ich glaube, 90% der Erdoberfläche sind Wasser. Ja. Und die Erdoberfläche, also das, wo wir drauf rumlaufen, ist schon groß. Und dann so ein kleines Boot mit 9 Metern auf diesem riesigen Wasser. Und irgendwo schwimmen ein paar Container rum. Das ist schon wie Lotto spielen. Da musst du schon echt... Ich, ich würde jetzt ist.
1: lieber einen neuen Block finden mit einem Solo-Miner. <lacht> Wie ein Container mit meinem Boot rammt.
0: Ist vielleicht sogar wahrscheinlich, ja, das zu tun. <lacht> also ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Fall, wo das glaube ich mal vorgekommen ist, dass, dass ein, äh, ein kleines Boot einen Container gerammt hat. Super selten. Ja. Aber das sind, das sind auch so Dinge, bis ich, bis ich über den Atlantik segel, das wird noch dauern, weil ich auch nicht weiß, ob das mit dem Hund gut funktionieren wird. Er hat jetzt zum ersten Mal aufs Vorschiff gepinkelt, Seit ich das Boot habe, das erste Mal, ja. da habe ich ihn auch unfassbar gelobt. <lacht> Aber wenn der halt nicht, 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 nicht freiwillig irgendwie aufs Boot pinkelt und kackt, dann kannst du mit dem ja nicht über den Atlantik segeln. Das wäre ja Quälerei. Kannst du nicht machen. Ja. Bis, äh, bis, bis ähm, Kanan funktioniert das. Das sind meistens alles so Tagesschläge. Und der kann auch mal zwölf Stunden pennen und dann ähm, muss er nicht. Das ist ja auch kein Problem. Also alles easy. Ja. Aber wenn es wirklich über einen großen Teich rübergeht und du dann da sechs bis acht Wochen. Nur auf dem Boot bist, dann sollte das schon was anderes sein. Ja, aber ich bin ja jetzt erstmal gespannt. Demnächst steht die Nordsee an. Ja. V vielleicht mache ich das Hessen.
1: einfach so. Ich kaufe mir einfach in Panama oder so ein Schiff, fliege dann darüber und segeln nur dort. Und, Kannst du auch machen. Und, und im K ja. und, und mach nichts diese Überfahrt, weißt du?
0: Halt. Ja, also wie, wie, wie man da Bock drauf hat. Ne? Ja. Ich glaube, wenn man halt mal gesegelt ist und das ein bisschen intensiver macht, dann hat man schon Bock, sowas zu machen. Ja. Also ich habe da auch theoretisch voll Bock drauf. Das Einzige, was ich halt was mich halt in allem ausbremst, was, was, was so auf dem Boot betrifft, ist halt der Hund. Ne? Ja. Also ich mache viele Dinge einfach nicht und auch nicht so krass. So Sturmsegeln zum Beispiel versuche ich zu vermeiden. Weil, weil wenn so ein Boot komplett auf der Seite liegt und drei Meter hohe Wellen gegenballert und alles scheppert und fliegt hier durch die Gegend, das ist für einen Hund halt ungeil. Also der kann dir da vertrauen, wie er will, der wird immer Angst bekommen. Ja. Also muss man eben versuchen sowas zu vermeiden. Aber das würde ich zum Beispiel auch öfter machen, weil es macht irgendwo Spaß, wenn du da halt mit 15 km/h, was ja schon für so ein Boot dann super schnell ist, mit 8-9 Knoten, durch die Wellen peitscht, ist das schon ein geiles Gefühl. Ja. Das ist halt für einen Hund nur scheiße. Wie ja, und naja, wir schauen mal. Mich
1: würde es interessieren, ich habe zwei Fragen. Erstens wegen Hund, yeah. wie also so können wir darüber reden noch. So Tiere, Van und, und Boat was yeah. das halt für Probleme macht oder warum Hund und warum nicht. Weil ich habe dazu schon eine krasse Meinung so, aber gleichzeitig würde ich gerne eine Katze haben oder so, aber es macht halt keinen Sinn. Und dann würde mich noch mhm. deine, deine Fixkosten interessieren, was du hast so im <lacht> Monat oder halt deine ja. Ausgaben. Ob das jetzt krass ja. viel höher ist wie, wie bei mir im Van oder niedriger.
0: Okay, äh, die erste Frage war glaube ich mit dem Hund, ne? Genau. Was genau hast du da denn für eine Frage? Also, ich weiß nicht,
1: wann hast du, hast du den Hund schon, also wie lange hast du den schon? Oder hast du? Den, den habe
0: ich schon den hab ich schon sehr lange, ich glaube zehn Jahre habe ich den jetzt. Okay. Damals habe ich noch, da war ich noch Unternehmer mit meinem Fotostudio und habe noch eine Wohnung gehabt. Ja, okay. Ähm, aber ich habe tatsächlich den Weg zuerst in den Wohnwagen wegen dem Hund gewählt tatsächlich mhm. und äh, vielleicht ist das für dich auch mal eine Perspektive, mein Hund kann Überhaupt nicht mit anderen Tieren, mit anderen Menschen, also mit anderen, jetzt mittlerweile geht es, aber früher, der hat jeden und alles gebissen, der war nur im Stress, wenn man mit dem unterwegs war, der kam nie zur Ruhe. In der Wohnung war der nur am hin und her dödeln, weil du vom Flur Menschenstimmen mal gehört hast oder ein Hund draußen bellen, der ist immer komplett ausgerastet und äh, ich habe halt nichts gefunden, wo der mal runtergekommen ist und das führt dann ja auch irgendwann zu Problemen, weil ihn, äh, beschweren sich die Nachbarn, weil der Hund dann mal gebellt hat oder sowas und da äh, haben wir keinen Bock mehr drauf gehabt und dann habe ich halt einen Wohnwagen gekauft und bin da reingezogen mit dem Hund und dann habe ich gemerkt, dass der immer ruhiger und entspannter wird. Ja. Ähm, der, der ist total zur Ruhe gekommen, der, der, der ist aufgeblüht, der konnte den ganzen Tag in der Natur rumlaufen, der konnte immer raus, rein, wie er wollte, der hat dann halt eine lange Leine gehabt, ist, wann er Bock hatte, ist er raus aus dem Wohnwagen, irgendwo draußen rumgestreunert, dann, hab halt dann da gepackt, wo kein anderer ist und wenn er wollte, kam er halt rein. So, und so ist das damals entstanden, dass ich halt dann ausschließlich im Van gelebt habe. Ob ich mir jetzt einen Hund holen würde, wenn ich keinen hätte, ja. dann würde ich tatsächlich nur einen nehmen, der mir entweder zuläuft oder aus der Tötung. Ähm, aber ich würde mir jetzt keinen vom Züchter oder so holen, sondern ja. das, der Hund müsste schon mich irgendwie finden ja, und, ja. und, und dann, dann auch Bock drauf haben. Also es ist schon sehr speziell mit dem Hund auf dem Boot, da, da muss der Hund Bock drauf haben. Und bei meinem geht das der fühlt sich wohl. Man muss halt immer aufpassen, wie gesagt, wenn es richtig, richtig schlimmes Wetter wird, feiert er das natürlich nicht. Das ja. tue ich aber auch nicht, aber ich kann den Hund ja auch nicht in Watte packen und das kann ja auch schon mal ab, dass er dann mal fünf Stunden sich nicht wohl fühlt. So. Aber ansonsten bin ja. ich schon extrem darauf bedacht, dem wirklich Nein, nicht die Welt zu Füßen zu legen, aber dem schon sehr, sehr gerecht zu werden mit allem, was irgendwie geht. Also ich habe schon mein Leben sehr, sehr stark auch ihm ausgerichtet, damit er sein kann, wie er ist, ohne dass er groß verändert werden muss. Aber ich verstehe, wenn man sagt, es ist schon schwierig mit Hund im Van. Ich kenne aber viele im Van ist das, glaube ich, überhaupt nicht so ein großes Problem wie auf dem Boot, weil da muss der Hund sich nicht groß umorientieren. Da hast sogar viel mehr Möglichkeiten, ihm vielleicht gerecht zu werden, durch mehr Ruhe, mehr draußen und so. Aber wie ist deine Meinung dazu? Du hattest ja gesagt, du hast eine sehr extreme Meinung. Also,
1: ja, genau. Also Aktuell ist es so, ich finde Haustiere cool, Hund, ich bin nie krass mit Hunden aufgewachsen, deswegen immer Katze. Und ja. ich hätte richtig Bock, eine Katze im Van und so. Und ich habe auch eine Katze zu Hause, aber die ist so schüchtern, das kannst du vergessen. Die wäre gestorben bei der Fähre hierüber und was weiß ich was, oder mit dem Flugzeug. Das kannst du vergessen, die hast Autofahren. Und bei mir ist es halt so aktuell, ich bin so happy mit meiner ganzen Situation, auch dass ich alleine reise, gerade eigentlich, finde ich eigentlich auch schon ganz, ganz, entspannt und weil du dich ja. nach niemand richten musst. Und ich bin da gerade so mit dem Mindset so, dass es einfach, na klar, fühlst du dich mal einsam. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, ich habe halt einfach diese Probleme. nicht. Ich kenne andere Leute, die mhm. müssen dann zum Tierarzt, weil die Katze zum Beispiel gefetzt wurde irgendwie nachts. Dann hätten die fast nicht heimfliegen können deswegen, weil das genau in der Nacht war. Oder dann ist das mit dem Hund. Und, und du hast halt durch ein Haustier einfach Verantwortung nochmal, deutlich mehr. Voll. Und. und Darauf ja, ja, habe, ich, ich, ich kann es nur so sehen, also sehr viele Vanlife oder so, für die ist es nicht so, aber in meinem Kopf ist es so, ich mache mir ein freies Leben durch den Van. Und dann hole ich mir ja. irgendein Tier und mache mir wieder mehr Probleme. So sehe Versteh ich, ich das. Und da habe ja, ich überhaupt so. gar keinen Bock so.
0: drauf. Das. Ist auch zu 100% so. Also du holst den Tier und, also meiner Meinung nach, wenn du dem Tier gerecht werden willst, musst du dich einschränken. Ja. Weil dein Hund nie so leben wird wie du. Der hat keine zwei Beine, der geht nicht auf, auf, dein, auf, dein See, auf deine Seetoilette auf dem Boot. So, der, der will an, an Kacke riechen und der will durch die Gegend fetzen. Also der ist schon mal irgendwie anders als der Mensch. Also muss man sich einschränken mit dem, was man tut oder eben ändern. Was ich aber sagen kann ist, dass ich... So, Situationen, die, die man vielleicht als einschränkend wahrnimmt, dass die eher umgekehrt tatsächlich in meinem Fall sind. Wie zum Beispiel, wenn du da im Winter einfach rumliegst und voll die Depression hast. Der Hund zwingt dich rauszugehen und danach geht es einem besser. Ja. Zum Beispiel. Das sind aber nur, nur Kleinigkeiten. Oder auch so eine Bindung zwischen einem Hund und einem Menschen. Also, ich kann nur von meinem Hund und mir sprechen. Das ist aber auch schon heftig, weil wir seit zehn Jahren 24-7 aufeinander hocken. Das ist vielleicht noch was anderes als jemand, der seinen Hund acht Stunden lang immer woanders hingibt, wenn er arbeiten geht. Aber ich habe ihn halt 24-7 um mich, zehn Jahre lang. Wir verstehen uns blind, also wir gucken uns in die Augen und er weiß genau, was ich gerade von ihm will. ganz vielen Momenten. Und wir haben schon eine sehr extreme Bindung. Das ist auch super viel wert und bereichert also mich persönlich und mein Leben. Das ist natürlich aber auch so eine persönliche Sache. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so wäre. Mir erzählen auch alle Leute, die Kinder haben. Ähnliches. Die sagen auch, ja, Kinder bereichern dich total. Bei meinem Leben wäre es so, wo ich sage, passt gar nicht aktuell bei mir, passt null. So, Kinder haben, passt null aktuell bei mir. Würde mich total einschränken und, also jedenfalls jedenfalls in der konventionellen Art, Kinder zu haben. Ne? Ja. Es gibt ja super wenig Frauen, die äh, ein Kind haben wollen und dabei auch Weltreise sein wollen. Also gibt welche, die erzählen das, aber wenn es dann darauf ankommt, das wirklich zu tun Social dann wollen sie meistens er äh, doch nicht.
1: Social Media-mäßig mhm. ist der Trend natürlich gerade schon steigend. Auch mit VanLife. Also das merke ich schon krass sehr viel. Ja, die, machen
0: aber, die machen aber nur äh, Sabbaticals und sowas. Also die sind dann mal drei Monate unterwegs. Genau, ja. Was, was, hab, was ich halt viel gemerkt habe, ich habe ja damals vor fünf, Jahren, glaube ich, oder vor sieben Jahren irgendwie sowas, habe ich angefangen mit dem ganzen van zeug Da kam das aus den USA und da war das super selten, dass man das gemacht hat. Ja. Und da hast du so eine kleine Community noch gehabt, auch auf Facebook und so, wo man dann wirklich versucht hat, alternativ zu leben. Und wenn du dir das heutzutage mal anguckst, dann geht das irgendwie nur noch darum, irgendwie viele Follower für irgendwas zu haben, wo man dann am Wochenende oder in seinem Urlaub irgendwo hinfährt und tolle Bilder macht. Also ist ja auch alles ja. cool, so Urlaubsfotos und so. Aber Vanlife ist ja damals nicht entstanden, um Urlaub zu machen, sondern um so einen alternativen Lebensstil irgendwie zu haben. Ja. Und das ist halt das, was jetzt aktuell super viel im social Media meiner Meinung nach ist. Dieses, ja, ich fahre halt mit dem Wohnmobil durch die Gegend und filme mein Erlebnis, was ja auch cool ist. Ne? Das, aber das merke das ich ja halt auch. Lebensstil.
1: Also na klar ist Fort Ventura da schlecht, weil du kannst hier halt nicht so viel rumfahren. Ähm, ja. bei, also bei mir ist es halt so wir haben wir äh, im Freundeskreis jetzt hier in den Vanlifern richtig gejoked weil es gab auf Insta irgendwie so eine Statistik von dem Alter von den Vanlifern oder Campern, wie lange die mhm. an einem Ort sich aufhalten und ich bin da halt schon bei Ü60 und so ich <lacht> Halt halte mich halt an einem Ort so, keine Ahnung, ewig lange auf ich, ich bin da vier Wochen, fünf Wochen stand ich das längste an einem Ort ja. und und die meisten jungen Leute, die fahren halt die ganze Zeit rum und ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ich halt auch keinen Bock habe, so viel Sprit auszugeben ähm, oder so ja, viel Geld auszugeben ja. für Sprit. Und warum soll ich wegfahren, wenn ich es dort schön finde? Mir geht es halt nur darum, alternativ sozusagen, wie du sagst, zu leben an einem schönen Ort und mit der Unabhängigkeit. Und das ist halt auch richtig geil. Also ich habe einen 150 Liter Wassertank ähm, ja. im Van und ich muss ungefähr... Also je nachdem, ob ich halt, also wenn ich am Meer stehe, dann bade ich halt natürlich dort immer in Salzwasser. Ich dusche mich ja. auch nicht mit Süßwasser ab, das, mich stört das. Habe ich meistens auch nicht gemacht? Also das, viele haben gesagt, es juckt, mich juckt, also dass es juckt. Irgendwie. Mich auch nicht, es also. juckt. Die, gar die Haare nicht.
0: waren ja manchmal ein bisschen, ein bisschen. Ja, salzig. Ja, also da
1: die sind ja klar, also wenn du nach zwei Wochen oder vier Wochen mal Salzwasser ja. duschen, dann Shampoo zweimal benutzt bei Süßwasser, dann denkst du, Alter, du hast die weichesten Haare der Welt.
0: Ähm ja, 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 Aber ansonsten habe ich mit Salzwasser auch super Erfahrung gehabt. Also ja. auch jetzt, äh, ich nehme mir einfach meinen Obi-Eimer, hole mir aus der Ostsee oder aus dem Kattegat Wasser, habe mein Stück Seife und dann wasche ich mich damit so. Ja. Das ist ja auch nichts anderes. Das ist auch Salzwasser und komme damit super klar. Äh, das ist also ich verstehe ich total, was du...
1: Und das halt das Geile, da komme ich halt mit 150 Liter Wasser, ich trinke halt alles auch aus meinem Tank,
0: also bei mir wird alles Lass mich schätzen, lass mich schätzen. Zwei Wochen? Ja, also zehn
1: Tage komme ja, komm ich. Okay. Und, da, ungefähr, und da wasche ja. ich halt auch noch recht viel und das könnte man natürlich noch easy ja. optimieren. Also ich könnte gefühlt 20 Tage auch hinbekommen.
0: Ähm, es ist irre, wie wenig Wasser man verbrauchen kann, ne?
1: Ja. Und ich verbrauche gehst
0: einmal Duschen in deiner Wohnung und hast deinen zehntägigen Wasserverbrauch sozusagen. Junge, ich, wo
1: ich, ich war kurz ja zurück in, in Stuttgart oder halt bei mir zu Hause für zehn Tage vom 16. bis 26. Äh, 26. März. Ja. Und äh, Junge, eine Dusche. Ich habe es mir so krass gedacht, Alter. Ich habe jetzt schon so viel mehr verbraucht, wie ich in... Ja. In zehn Tagen Verbrauch, weil ich dusche extrem ja. lange und wir haben so eine Regenwalddusche zu Hause. Und mhm. ähm, ja, das ist sehr, sehr krass, Alter, wie, wie bewusst man lebt. Und ja. dann ist man sich bewusst für so drei, vier, fünf Tage und dann ist es wieder normal, dass du halt vier, 500 Liter Wasser verschwendest. Und, und ja, das habe ich das auch damals als Erfahrung gehabt. Und, wie, wie
0: bewusst man ist und auch wie viele Dinge man vielleicht wiederverwendet und so. Du hattest noch eine zweite Frage, sagtest du, wegen meinen Fixkosten, ja, ne? oder, oder halt deine Ausgaben im, im Monat. Ja, also ohne bitcoin käufer die nehme ich jetzt mal. Ja an.
1: genau, also kein Investment so, hm. was du zum Leben ähm, brauchst.
0: Mit Hafengebühren, also die, die sind tatsächlich nur wenn es sturm oder jetzt im Winter war halt viel Hafen. Soll ich das mit reinrechnen? Ja dann liege ich auch ungefähr so bei 600 Euro, würde ich sagen. Ja,
1: okay. Ja, bei dir ist wahrscheinlich äh, Starlink das teuerste.
0: Die teuersten Fixkosten, meinst du? Ja, einer der teuersten. Nee, das sind die Hafengebühren dann. Okay,
1: ja, das sind dann... Also die
0: Hafengebühren können schnell mal 400 Euro im Monat werden. Dann. Okay,
1: ja, aber ohne die Hafengebühren, was hättest du dann?
0: Ja, also ohne die Hafengebühren, ohne
1: Starlink, wenn es wirklich nur, nee, nur Starlink. Essen. Starlink schau noch, hm? Internet ist ist wichtig. Aber das kann ich essen. ja
0: pausieren. Das brauche ich nur, wenn ich irgendwo fern im Ausland bin. Aber gut, mit Starlink essen im Winter, also mit Heizung oder ohne Heizung? Ja, mit Heizung. Ja. Heizst du aktuell auch? Äh, nee. Dann mache ich ohne Heizung. Okay. <lacht> Ja, sonst wäre ja ein blödsinniger Vergleich. Du ja. wolltest ja als Vergleich, glaube ich, wissen, ne? Ja. Ja, also so 250 Euro Essen, 100 Euro Starlink sind 350, 50 Krankenversicherung, 400. Ja.
1: Ja, schon, schon auch mal günstiger, ja.
0: Aber ja, aber ich, also der, der einzige Unterschied ist einfach nur, ich habe kaum Diesel, wenn ich nicht heizen muss, den ich verbrauche. Und ich habe keine, keine Autoversicherung und Steuer ja. und keine Ersatzteile. Ich kann an meinem Boot alles selber machen. Also das Boot ist ja aus GFK, das kannst du mit Glasfasermatten und einem Epoxidharz einfach überpinseln und neu machen. Ja. So, und ähm, mein Motor ist ein alter Treckermotor, der ist general überholt, bevor ich das Boot gekauft habe. Der, halt, der hält also noch locker, ich nicht 10, 15 Jahre. Aber selbst wenn was daran kaputt geht, ich kann daran alles selber machen. Also das Ding ist wirklich so einfach. Äh, da kannst du alles dann selber machen. Und mehr ist ja hier dran nicht. Du hast noch den Mast und die Segel. Wenn der Mast abbricht, ist natürlich scheiße. Dann hofft man, dass der kein Loch ins Boot haut. Und dann muss man eben in den Hafen fahren und einen neuen Mast irgendwie suchen mit neuen Segeln. Aber hm. ja, im Normalfall passiert nicht viel. Das ist ja wartungsfrei. Es rostet auch hier nicht, das Boot. Wenn du am Meer stehst, dann Auto wird schnell rosten. Ja, mehr geht nicht. Das habe ich mit meinem schon, werden ne? zum Beispiel auch gehabt. Da habe ich dann einmal im Jahr musste ich immer Roststellen wegschleifen und mit Fertan behandeln und dann überlackieren. Hier am Boot kann nichts rosten. Also nichts Wichtiges. Das Boot, wie gesagt, ist aus GFK und alles, was aus Metall ist, ist meistens V4A. Das ist ein seewasserbeständiges Edelstahl. Ja. Also Elektrik musst du halt öfter mal machen, weil ich pfusche meine Elektrik meistens zusammen, weil ich die Modular immer wieder verändere. Und wenn du die halt dann nicht zu 100% optimal hast, dann hast du natürlich durch den Übergangswiderstand und die salzige Seeluft fangen die an, die Kupferkabel wegzufaulen nach, nach ein paar Wochen bis Monaten. Ja,
1: ja ich würde mir da richtig was geiles hinzimmern, glaube ich, was komplett überdimensioniert ist. Irgendwie, keine Ahnung, 600, 600 Amperestunden Strom, glaube ich. Einfach so. Was willst du damit? Ja, einfach was so. 24-7. Also ich zocke,
0: ich, ja, ich, ich habe auch 24-7 hier Fernseher an, ich zocke äh, am PC den ganzen Tag, der PC läuft den ganzen Tag, mein Handy, Heizung, Licht. Ja. Also es läuft ja alles und mit meinen 150 Ampere Stunden komme ich zwei Tage theoretisch aus, ja. wenn ich richtig wenn ich richtig eskaliere. Ne? Also sonst komme ich da locker drei Tage mit aus. Und wenn ich dann meinen Solar habe, dann kann ich drei Tage überbrücken, die keine Sonne sind. Und dann ist meistens wieder Sonne im Sommer. Ja. Also von daher, also ich überlege manchmal noch, noch eine zweite Lithium-Batterie mit 150 Ampere Stunden anzuschaffen. Dann müsste ich aber auch wieder Solar aufstocken. Ja, so, aber ja, mal schauen. muss man mal gucken. Ja, das ist es eben. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt schon viel von uns so persönlich erzählt für die erste Folge. Jetzt kann sich jeder so ein Bild machen und sich überlegen, was haben die beiden so vor für die nächsten Podcast-Folgen? Mhm. Vielleicht hat ihr auch Wünsche, die könnt ihr natürlich gerne anbringen. Ja, ähm, Twitter zum genau. Beispiel. Der Philipp in Satoshi, wie heißt du bei Twitter? Wow, das Satoshi, ist so oder? dumm,
1: ja leider nicht, weil äh, das ist zu lang ist. Philipp Bräuninger, ne? P-Bräuninger, aber ihr schaut einfach in die Show Notes, ja. äh, Show Notes, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen für Value for Value, wenn ihr Bock habt. Und ähm, ja, dein Name ist natürlich auch in den Show
0: Notes drin. Genau. Also ich bin bei Twitter, The Bitcoin boot und in die Show Notes packen wir auch äh, eine Lightning-Adresse. Da könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, Themenwünsche hinschicken. Also können ja einen Satz schicken und dann einen Themenwunsch dahin schicken genau. in, äh, oder eine Frage stellen. Dann müssen wir das nicht alles über Twitter machen, sondern können das Bitcoin-Netzwerk Lightning benutzen. Das ist vielleicht auch ganz lustig.
1: Ist eigentlich so. Oder wir nehmen ja. immer
0: die höchstbietende Frage vielleicht oder irgendwie so eine Lustigkeit. Können wir ja nochmal ja. irgendwie Learning by Doing in Progress machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie eine Frage an mich persönlich oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest für die erste Folge?
1: Ja, eine witzige Frage. Also, ob du diesen ja. Luxus hier kennst, ähm, hast du wahrscheinlich gerade mitbekommen, aber zwischendrin ist jemand in meinen Van reingekommen und hat mir eine, Sch äh, eine Sch äh, wie heißt das Schüssel Popcorn gebracht. Und zwar, jetzt ist die Frage, salziges oder süßes Popcorn?
0: Weißt du, ich habe ich hab immer zwei Packungen Popcorn-Mais bei mir auf dem Boot und esse tatsächlich fast alle zwei Tage locker eine Portion Popcorn, meistens aber zwei. Die erste salzig, die zweite süß.
1: Okay. Also ich, ich weiß nicht, bist du
0: auch so ein Popcorn-Fan?
1: Überhaupt, also ja, ich mag Popcorn, aber ich esse eigentlich nie Popcorn. Wir haben das heute okay. nur spontan gekauft, also ähm, die Maiskörner und die sind ja. Salz, äh, salzig und das fühle ich gar nicht. Ich mag nur... Nein, echt nicht? Naja, also, ja, ich feiere ich jetzt nicht so wie süß. Süß hätte ich mehr gefeiert. Und dann noch... doch, ich
0: feiere es ein bisschen mehr als
1: süß. Sea Salted Caramel, sowas. Also Salz und dann... Ah, noch, das ist eigentlich mein Lieblings. Ja, ja. Aber es nur salzig fühle ich nicht so. Genau. Aber ich
0: bin auch eher so der Chips-Typ tatsächlich.
1: Ja, boah, das also ist auch so krass, ich da, ich ganz gerne. da quatschen wir in der nächsten Folge drüber, über Süßigkeiten <lacht> beim Travelen, weil ich glaube, da bin ich richtig strikt irgendwie.
0: Und vielleicht auch Ernährung, da äh, bist du ja sehr kontrovers, also ich bin ja Vegetarier sozusagen, du bist vegan, da werden wir in der Bitcoin-Barbe richtig Spaß haben in den Kommentaren, ja. wenn die wieder alle eskalieren werden, aber das könnte ja auch nochmal eine interessante Sache werden, Auf jeden wie Fall. wir uns ernähren und auch wie wir kochen äh, unterwegs. Solche Dinge, das kann ja auch spannend sein. Ja, cool. Das freut mich mega, dass das geklappt hat mit uns beiden. Wir haben ja schon ganz oft auf Twitter festgestellt, dass wir viele Dinge ähnlich sehen und einen ähnlichen Vibe haben. Mega, ich freue mich darüber. Falls ihr beim Zuhören auch denkt, ey, das ist eine ganz geile Kombi, dann lasst da doch mal eine kleine Bewertung da hier und gebt uns ein kleines Feedback, damit wir wissen, wie wir weitermachen können.
1: Und übrigens, die Blockzeit ist die 788125.
0: Sehr geil, das sollten wir vielleicht als Evergreen dann auch zukünftig mit aufnehmen. Oder wir machen es einfach immer am Ende. Ja, eben. Einfach genau. immer am Ende. Achso, was ich tatsächlich als letztes vielleicht noch, was wir in Zukunft als erstes machen können, wenn du Bock hast, hast du in letzter Zeit, sagen wir mal so die letzten vier Wochen, den Bitcoin-Moment gehabt?
1: Boah, ich habe mehrere Momente, da könnte ich jetzt wieder rausholen. Ähm nur
0: einen, der dir vielleicht so richtig Präsent in Erinnerung ist.
1: Wear your statement, also trag Bitcoin-Kleidung. Mhm. Ich weiß nicht, warum das viele nicht verstehen oder so. Ich feiere das voll, weil es immer wieder äh, Momente im normalen Alltagleben gibt, dass sich Leute darauf ansprechen. Und das ist eigentlich immer ja, ganz cool, auch wenn manche Leute halt die absoluten Shitcoiner sind. Aber trotzdem ähm, ist es halt witzig darüber zu sprechen.
0: Ja, was, was die Kleidung angeht, bin ich auch noch am gucken, dass ich endlich mal mir einen Bitcoin-Pulli oder I told you so äh, mir mal anschaffe. Da bin ich tatsächlich auch noch komplett ohne, aber ich habe mir auch seit einem Jahr keine Klamotten gekauft. Äh, mein Bitcoin-Moment in letzter Zeit war tatsächlich, dass ich meine ersten Lightning-Transaktionen gemacht habe. Ich habe vorher, ich habe mein, mein Boot ja auch in Bitcoin sozusagen gekauft, Okay. aber äh, on-chain ja. äh, und dann auch noch mit dem Mittelsmann, also... Aber niemals Lightning und ich hatte mal irgendwann bei Twitter, als ich hier in Dänemark angekommen bin, auch Spaß geschrieben, hier ist meine Lightning-Adresse, wer Bock hat, mir ein Bier auszugeben, kann mir gerne ein Bier ausgeben. Und dann habe ich dann tatsächlich bing, 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 21 Sets, 210 Sets, der 12.000 äh, geschickt und dann hat mir, haben mir tatsächlich ein paar Leute ein Bier ausgegeben dadurch. Und das war so ein, so ein, so ein Bitcoin-Moment, äh, für mich total präsent. Weil es die, die Community auch irgendwo zeigt, wie, wie cool und lustig die drauf ist, ne? Also so 200 Sets ist ja nix, So das ist aber trotzdem irgendwie eine coole, coole Geste. Und das war so mein Bitcoin-Moment Ja. in letzter Zeit. Cool! Also Philipp, ich will dich gar nicht weiter von deinem Abend abhalten und von deinen Kumpels im Airbnb. Schön, dass das geklappt hat heute. Ja, ich, muss, ähm, ich muss
1: ja noch so hart hustlen jetzt.
0: <lacht> hast du noch so viel zu tun? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Nein. Ich muss aufs Klo. Ich kann auch chillen. <lacht> morgen werde ich, also ab morgen werde ich hustlen müssen. Da, da muss ich richtig viel Strecke machen, fast eine Woche lang. Aber heute kann ich noch chillen. Ja. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ich Wir dir. bleiben einfach weiter in Kontakt. Wir schnacken und liebe Leute, nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss.